0: Tervetuloa mukaan piiriin. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukuja 36 ja 37. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja hiukan nyt erilaisella kokoonpanolla ollaan. Täällä on Riitan kanssa Jukka Norvanto ja minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tässä aluksi luvun 36, jakeet 1-7. Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä, valmistaa kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan Jumalan palvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käskenyt. Mooses kutsui luokseen Besalelin, Oholiabin ja kaikki käsityöläiset, joille Herra oli antanut taitoa, jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä. He saivat Moosekselta työtään varten kaikki uhrilahjat, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkön ja sen varusteiden tarveaineiksi. Mutta israelilaiset toivat joka aamu lisää vapaaehtoisia lahjoja. Silloin käsityöläiset, jotka olivat tekemässä eri töitä pyhäkköä varten, tulivat toinen toisensa perään sanomaan Moosekselle, kansa tuo enemmän kuin tarvitaan niihin töihin, jotka Herra on käskenyt tehdä. Mooses käski kuuluttaa leirissä. Kenenkään miehen tai naisen ei pidä enää valmistaa mitään uhrilahjaksi pyhäkköä varten. Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja, sillä tarvikkeita oli jo kylliksi kaikkien töiden tekemistä varten, jopa ylikin. Tässä ollaan kovasti työn touhussa. Mitä mitä te ajatteleette, että mikä merkitys on omalla työllä ja ahkeruudella Jumalan valtakunnassa?
1: Niin tässä luvun 36 alussa kerrotaan ihan nimeltäkin, mainitin tämä Besalel oholiap ja sitten nämä kaikki käsityöläiset. Eli se, että kuinka monta heitä oli, niin tästä ei edes käy ilmi, mutta ilmeisesti aika monta henkilöä oli töissä. Ja varmaankin se, kun tässä puhutaan käsityöläisistäkin, niin se on ehkä hyvä tämmöisessä hengellisessä yhteyksessä ottaa huomioon se, että Onneksi tässä Juolan valtakunnan työssä ei tarvita pelkästään puhemiehiä tai puhujia, vaan kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Ja sitten kun he saivat sen valmiiksi, mitä olivat tekemässä, niin siitä olisi siunaus koko kansalle. Mutta varmaan jokainen näistä käsityöläisistä, ehkä siinä vaiheessa kun he tekivät niitä, kutoivat tai tekivät näitä koristeesineitä, niin ehkä ei välttämättä ajatella, että sitä koko laajaa mihin se vaikutti, vaan koittivat pitää huolen siitä, että se, mitä itse tekivät, niin se ikään kuin oli heidän tehtäväsä siinä tilanteessa. Ja ehkä tässä on joku tietty salaisuus, että ei aina tarvitsisi tietääkään, mikä on se Jumalan suuri suunnitelma, kun hän huolehtii siitä pienestäkin asiasta, mikä on tullut omaksi tehtäväksi.
2: Tuo on ihan totta ja hyvä, kun siihen, koska ihan Raamattu tee missään eroa, käytännön työn ja hengellisen työn välillä niin, että toinen olisi toista parempi, vaikka kaikki on yhtä arvokkaita ja kaikille Jumala on antanut jonkinlaisia lahjoja. Se on ihan kiistaton asia jokaisenkin uskottavaksi, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään lahjoja, on sulla lahjoja. Jumala antaa kerta kaikkiaan jokaiselle. Ja tekee meidän painottaa sitä, että, että kyllähän nämä, on olleet ihan tavallisia ihmisiä. Ei, ei niissä ollut mitään semmoista erikoista. Nyt se erityinen mies pesale. Ja mä ajattelin jopa näin, että jos, jos, jos olisi toisin, niin ajatelkaa nyt, jos kirkossa saisi laulaa, vain ne, joilla on hyvä lauluääni, niin vaisua olisi kirkon laulu. Jos kirjakaupassa olisi vain kirjoja, jotka ylittää ruunaperin palkinnon tason, vähän tarjontaa olisi. Eli, eli todella... Hyvältä tuntuu sisäistä, että kaikille Jumalalla on käyttöä ja tavallisia ihmisiä, me ollaan jokainen.
1: Olisiko tässä kuitenkin semmoinen kiusaus, kun näitä pohtii, näistä vaikka puhuttu ruuniperistä tai muista, että ihminenkin alkaa verta itseään johonkin ruuniperin tai johonkin toiseen, ja koska en ole sellainen kuin tuo ihminen, niin ei minä oikeastaan voikaan tehdä mitään. Eli luulen, että sama homma olisi täällä, joka saa tehtäväksi kutua vaikka näitä, Kankaita, niin ajattelin, että minun on mikä on hopias niin en minä alat tätä tekemään sitten, kun en kertaa osaa hopeasta tehdä mitään. joten ehkä semmoinen väärä vertailuki on tässä oikeastaan kiusaus. Eli tuota, mm. Pitää luottaa siihen, että sen tehtävän, mikä Jumala on antanut, niin minä hoidan sen ja Jumala antaa jonkun toisen tehtävän jollekin toiselle. Ja eikö
2: avain, avainsanoja Avain sanoja ole, kuka siellä nyt oli näissä Jumalan käytössä, niin jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä. Siinä oli se idea, eli, eli Jumala katso sydämeen siihen syvään haluun. Mä haluaisin olla myös niin Herra, mitä mä voisin tehdä?
1: Oikeastaan tuo sama asia tulee myöhemminkin sitten Daavidin elämässä, kun silloinkin haettiin lahjoja temppeliä varten. Ja silloinkin kysytään tätä samaa, että kaikki, jotka oli halukkaita, toivat. Tosin sanoen Jumala ei pakota ketään antamaan lahjoja vaan kysyy halukkaita. Eli siksi varmaankin, kun kolehtia tai muita kerätään, niin ei pidä tulla sellaista, että on pakko antaa, vaan ne antavat, jotka haluavat.
2: Me, meillähän ei ole tällaista ongelmaa ollut tietääkseni koskaan Suomessa ja hengellisissä yhteyksissä, että tuli kaikkea tämmöisiä vapaaehtoisia lahjoja yli Ja pitää jarruttaa ihmisiä, että älkää Älkää nyt enempää. Tämä on ylen harvinaan. Etenkin kun ajattelee, että jokainen ihminen myös tuolloin oli perusitsekäs, joka piti itsellään. Niin, niin Jukka, miten sä selität tämmöisen ilmiön, että pitää jarruttaa, että riittää jo?
1: Se on kyllä ihan totta, että en minäkään ollut yhdessäkään hengellisessä tilaisuudessa, missä kuuluttaja tai pappi tai joku oli sanonut, että ei, ei, nyt, nyt on jo kollektion aivan täynnä. Ei, ei missään nimessä lisää. Hmm. Mutta kyllä kai se kertoo kun tästä itsekkyydestä. joku on voittanut sen itsekkyyden. Eli tuli varmaan tämmöinen, tiedä, näky näky, näkyvisio, niin kuin ne sanotaan nykyään. Eli ihmiset kaikki ymmärsivät, että miksi on niin tärkeää, että minä teen sen, minkä teen. Ja tavallaan sen päämäärä ehkä sai aikaan sen, että ihmiset halusivat, että se tosiaankin toteutuu se, mitä varten tässä ollaan töissä.
2: Luuletko, että sillä oli tai Luuletteko te, että sillä oli jotain tekemistä, myös kun edellisessä uusi kultaisesta vasikasta. Siihen pantiin nyt ennen siitä kaikki omat korut. Ja sitten kun havahduttiin, että mitä, mitä me ollaan tehty, että tässä on semmoinen syvä sy- katumus myöskin. Niin kuin herätyksessä aina on. Sehän on aina semmoinen, että se johtaa onkin konkretiaan. Ihmiset haluaa tehdä tätä konkreettista, kun Jumala herättää. Niin varmaan joku tämmöinenkin tunte täällä on taustalla sydämessä
1: Ehkä voi olla. Mulle esille vaan tuli mieleen, aikoina kun Kyproksella olin töissä, niin siellä jutteli erään reformoidun kirkon pastorin kanssa ja puhuttiin varainkerusta, niin hän sanoi, että hänen kokemuksensa on se, että silloin kun on ollut hyvä idea, mitä pitäisi toteuttaa, niin milloinkaan ei ole tullut esteeksi rahojen kerääminen siihen. Mutta siitä kai se kysymys on, että ihmiset kokevat, että se mitä nyt tehdään on tähdellistä. Ja siihen minä haluan ollut mukana. Mutta jos on vähemmän tähdellistä, niin ehkä siihen ei tulekaan, tulekaan sitä, mitä keräjät toivoisivat. Mutta
2: osataanko me aina mainostaa jotain tähdellistä, että, että ihmiset herää, että kuitenkin se on usein jonkun tietyn lähetysjärjestön tai hengellisen yhteisön työn tukemiseksi. Tämä on aina ihmeellinen asia, josko olet ihan
1: on. Minä itse asiassa että... Tuota Silloin jos on ihan aidosti semmoinen, niin ei ehkä sitä hirveästi tarvitse mainostaa. Ihmiset tajuaa, kun kuulevat siitä, että tämä oikeasti on semmoinen, mikä on todella tarpeen. Mutta sitten voi olla monia muita asioita, mitkä, mihin saatetaan käyttää paljonkin panoksia. Että koitanut antaa tähänkin, kun tämä on niin tärkeä ihmiset. Jos niitä pitää hirveästi motivoida siihen, niin ehkä se ei olekaan sitten niin hirveän tärkeä se asia. Joku,
2: joku totesi ihmisen itsekyydestä tämmöisen jutun, mikä on aika totta, että kun kaupan kassalla ostokset, joita on paljon, maksaakin 20 euroa. Oh, näin vähän, hyvä. Sitten tulee kollektiaavi, mä katson kukkarossa, siellä on 20 euroa aika paljon. Laitaksi heti muuttuu, se kertoo vaan meidän. Mm.
1: Totta pieni niin ihmisinä varmaan on tarvittu, että tämmöisen itsekyyden saa voitetuksi missä tahansa tilanteessa, missä itsestä tai omasta joutuu luopumaan.
0: Hmm. Mutta mitä ajattelette, niin kuin jos ei ajatella ihan siellä mitään rahaa, rahaa tässä niinkään, tai sellaista konkreettista rikkautta, mitä tuodaan Jumalalle, vai jotain muuta? Voiko jotain muuta niin antaa liikaa? Minun tuli tässä itselle mieleen, että jos vaikka... Niin aina antaa vaan vaikka kaiken aikansa Jumalan valtakunnan työhön, niin sulla on vaikka perhe, niin, niin sillä tavalla voi olla, että et sun ei pidä antaa niin kuin kaikkea aikaa, kun sulla on muutakin, <lacht> joka on tärkeää. Että tietyllä tavalla, että Jumala jotenkin pitää huolta siitä meidän, että me itsekin tarvitsee.
1: Niin se on ihan mielenkiintoista, tarittamme. että voihan olla, tätä tämä käsky Mooseksen kautta, mikä tuli sitten kansalle, oli myös kansan suojelimiseksi. Eli et, et, ei tarvitsekaan antaa niin loputtomiin, vaan että siinäkin on rajansa. Eli siinä mielessä se ehkä myöskin suojeli jaa, kansaa, koska tuota, Jumala on tässä mielessä Jumala, Eli se jaa. ei kuitenkaan ihmisiä sitten pyydä antamaan sellaista, mihin oikeasti ei ole se enää varaa tai kykyjäkään.
2: Joo, Anu, olet kyllä oikeassa siinä, koska jos on kiltti ihminen, niin se on aina valmis. Ja joku toinen kärsii, että tarvitaan tämmöinen jarruttelu, se on ihan totta. Mä mietin sitäkin, kun on tässä on tämänen valtava liike, joka tässä toimii ja iloa yhdessä tekemisestä. Että, että kyllähän tämän saman asian, tämän maallikkoiden, kun saisi kunniaa myöskin meillä kirkossa ja seurakunnissa, siinä on vielä paljon parantamisen
1: varaa. Siinä riittää haastetta. Että se on koittanut, jos tähän asiaan mennään, vaikka en suoraan liitykään tähän kohtaan, niin puhutaan niin vapaaehtoisista niin se antaa ehkä jo sellaisen kuvan, että niitä ei oikeasti tarvita. Mutta jos puhuttaisikin palkattomista vastuunkantajista, niin tulisi sellainen erilainen näkökulma siihen, että näitä kaikkia tarvitaan vastuutin kantamiseen. Toiset saat palkkaa ja toiset eivät, mutta kaikkea tarvitaan ja siksi kun puhutaan vapaaehtoisista, niin tulee ehkä kuitenkin sellainen tunne, että no ei niitä oikeasti tarvita, mutta tehkää ja. nyt jotakin, jos tässä sitten jotakin ja. tekemistä löytyy.
0: Ja usein tätäkin kysymystä jotenkin katsotaan sieltä seurakunnan työntekijöiden näkökulmasta, että miten me saadaan vapaaehtoisia tai vastuunkantajia mukaan, mutta jotenkin tässäkin oli se näkemys, että ne, jotka halusivat tehdä, niin toivat taitonsa ja, ja varansa. Sitten tietysti voi itsekin niin kuin seurakuntalaisena kysyä, että mitä mä voisin tuoda jaa, tähän seurakuntaan. vaikka mä itse kertoa, että mä osaan tällaista, olisiko tästä täällä iloa? Ja en mä tiedä, voiko näinkin pitkällä
2: tätä viedä, että kun usein tämmöisessä kansallisessa hätätilanteessa ajatellaan, että jos pitäisi tulla joku sana kirkolta, kirkon työntekijöiltä niin yhtä, yhtä hyvin, siis moni maalikko on hyvin valveutunut raamatus se osaisi sanoa jonkin asiaan paljonkin painavamman puheenvuoron kuin Koeta aina jäädä odottamaan sanaa jostakin tietyltä taholta kirkon sisältä. No nyt me ollaan pitkään oltu tässä hmm. kunniaan niin. se. <laughs> niin kyllä.
1: Tota, ehkä sitä voisi sitten jatkaa suoraan eteenpäin, niin tässä sitten kerrotaan ihan tarkkaan siitä, minkälaisia asioita näiden ihmisten piti tehdä. Puhutaan vaikka että kunkin kaiston pituus oli 28 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Kaikki kansat olivat samankokoisia ja... Ne yhdistyvät viisi kaistaa toisiinsa samoin kuin toiset ja niin edespäin eli äärimmäisen tarkat ohjeet Mooses oli Jumalalta saanut. Ja musta sekin on aika tärkeä asia, että eli jos ajatellaan tämmöistä, että mihin ollaan pyrkimässä, niin se ei jotakin epämääräistä, vaan hyvin tarkasti Jumala antoi ihmisille kuva, että minkälaisen pyhäkköteltä nyt halutaan, että se valmistuisi kansan keskelle. Eli minä jotenkin tuntan, että Jumala ei tässä enkä epämääräinen, että tehkää nyt jotakin, mikä tuntuu hyvältä, vaan Jää. tehkää just niin kuin tässä annetaan ohjeet. Eli ihmisille jäänyt tavallaan sellaista kuvaa, että mitä hän tässä nyt pitäisi tehdä. Ja siksi minä minulle ainakin nämä puhun, nämä tarkat ohjeet siitä, että Jumala on valmistunut meille ihan tietynlaisen pelastuksen. Ja tietysti myöhemmin tästä voidaan puhua paremminkin, mutta yksi, yhä kun teiltä on ennakukuva, taikka Jeesus on. Tai no, Toteutumaan tavallaan tälle, tälle mikä on valmistettu. Eli se ei ole semmoinen, mitä kuvitella, vaan se on ihan täsmälleen sellainen, kun Jumala on sen meille valmistanut. Ja sinne mielessä nämä tarkat mitatkin kuitenkin puhuvat siitä, että Jumala on valmistanut meille ihan semmoisen pelastuksen, mitä me tarvitsemme. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan lukujen 36 ja 37 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Jukka Norvanto, minä olen Anu Ylhäisi.
2: Haluaisin vielä nostaa täältä yhden jakeen, joka ei tunnu oikeastaan tärkeältä, mutta ehkä se kuitenkin jostakin puhuu. Ja 19. Telttamajaa varten ne tekivät peitteen punaiseksi vääretyistä pässin nahoista ja sen päälle vielä merilehmän nahkaisen peit. Teen. Merilehmä, se on varmaan meikäläisittään, olisi hyö, hyö, hyöna, Mä olettaisin merileijona. Niin tai näin, niin, niin, niin tota, tämä mahtavan ilmestysmajan ulkoinen kuori on erittäin oikeastaan niin tylsän, tympäsevä, harmaan, ruskea, vaatimaton joku ulkopuolinen, joka ei olisi tiennä, mistä on kyse. Ajattelin, että mitä ne tuolla tekee, Sitä ne raahaa joka paikkaa. Ja, ja mulle tämä puhuu siitä asiasta, että, että Jumalan suuruus ja kirkkaus on aina tällä lailla kätkössä. Vähän niin kuin pässin nahan alla. Tämä aarre on meillä saviastio. Tai Jeesus, ihan tavallinen ihminen sieltä Nasaretista puusepän poika. Ei mitään erikoista, mutta ei saa erehtyä. Jumala nimenomaan kätkee suuruutensa vaatimattoman kuosin alle yhä vielä.
1: Jos on ihan totta, että jos olisi nähnyt vain sen ulkokuoren, niin ei olisi tajunnut, kuinka kaunis se on sitten sisältä. Siis tämä nahka oli kaikkein ulomainen, mutta se alo oli tämä punaiseksi väretty pässin nahka. Ja jos ajattelee jotakin pässiä, mikä on punaiseksi, niin en tiedä, että olitaanko suurta mielikuvitusta, kun että sinähän puhutaan verestä ja oinaksen kuolemasta. Ja se oli heti siellä alla suojelemassa. Eli itse asiassa nämä ne kaikki neljä kerrosta, mitä siinä oli näissä, niin kaikkein alimaisin oli sitten semmoinen hieno kerupinkuvin kuvin koristeltu, koristeltu sisätila, mistä ainoastaan papit sen nähdä. Eli mitä ulommassa mennään, niin sitä arkisemmalta alkaa näyttää. Ja sitten sieltä kun päästään taas sisemmälle, niin on sitä Jaa. hienomman näköistä. Mutta totta, että ulkopuoliselta... Se ei ollut kuitenkaan houkutteleva se ensimmäinen kerros, mitä Jaa. saattoi nähdä, kun he sitä kantavat siellä autiomaassa.
2: Tässä on, Jukka, paljon yksityiskohtia. Osasitko avata kuulijalle vähän, että
1: sitä kokonaisuutta, mikä tästä tulee? No se kokonaisuus on, siis jos puhutaan teltasta tai sitä telttamajasta, niin sen teltamajan lisäksi se oli ympärillä tämä esipiha-alue. Ja siellä oli, siellä oli oikeastaan kolme porttia. Ensimmäinen portti on se, että pääsee Esipialta sinne esipiä Toinen ovi on, että pääsee Esipiä-alueelta pyhimpään, pyhän osustoon Ja sitten siinä on vielä kolmas ovi, ikään se esiripun takana, että pääsee siihen kaikkein pyhimpään. Eli kolme ovea ikään kuin, että päästään kaikkein pyhimpään. Ja Raamatussa tämä ruku kolme viittaa kyllä sen Jumalaan. Mutta jos ajatellaan ihan sitä kokonaisuutta, niin se ensimmäinen alue, mihin ihminen tulee, on esipiha-alue Ja ensimmäinen, ensine siellä on bronssialttari. Ja bronssi on tavallaan tämmöinen sekainen, kahdesta eri metallista tehty asia, niin se kuvaa ihmisen syntiä. Seuraavaksi tulee vesiallas, jossa on ikään kuin muistutus kasteista, että tarvitaan puhdistusta. Sitten mennään pyhään. Siellä on harunen lamppu. Siinä on myöskin tämmöinen pöytä, missä oli näitä uhri- tai näkyleipiä. Ja sitten kun mennään lähemmäksi sitä kaikkein pyhintäni niin sen edellä on suitsutusalttari. Ja tavalliset papit eivät edes koskaan päässeet siitä eteenpäin, mutta he kuitenkin saattavat suitsuttaa siinä. Ja se suitsukkeen haju nousi sen väliverhon läpi sinne kaikkein pyhimpään, jonne sitten ylipappi pääsi yhtenä päivänä vuodessa. Ja oli sitten kuudessa esine, eli tämä liiton arkki, jonka sisällä oli ne liiton taulut ja vähän muitakin esineitä, Mannaa ja se Aaronin versonut sauva. Ja sen päällä oli vielä kultainen kansi, jonka päällä oli kaksi kerubia. Eli tämä seitsemän tuli aika monta kertaa Se tässä vastaan, mutta sitten kun Raamatussa se on ehkä tärkein yksittäinen luku, ja ehkä muistutetaan vaikka siitä, että seitsemänä päivänä Jumala tämä kaikki lui loi, mutta lepäsi silloin seitsemäntenä päivänä. Mutta tämä kaiken kaikkiaan tämä, tämä, tämä pyhäköteltä alue, oikeastaan se on maailma pienoiskoossa, Eli... Mikrokosmos, eli se pyhä esipiha-alue kertoo sitä maailmaa, missä me elämme. Se oli jopa vesiastia ja ne oli palmojen kuvia tai muita koristeina siinä kertoo siitä, mitä tässä maailmassa kasvaa. Sitten mennään siihen toiseen puoleen, eli pyhään, niin se on seitsemän harranen kynttilä. Niin Se kuvaa niitä seitsemän planeettaa, mitä, viittä planeettaa, jotka siinä aikaan tunnettiin, ja aurinkoita kuuta, siitä tulee ne seitsemän. Ja jos luomiskertomusta katsoo tarkemmin, niin siinä ei puhuta mitään auringosta eikä kuusta. Puhutaan valoista. Eli sama hebrean sana käytetään tätä, kun puhutaan tässä kyntteliköstä. Ja siinä oli myöskin se leipä, missä piti olla aina ne 12 leipää nähtävillä. Ja muistuttaa siitä, että paratiisissa oli aina ruokaa ihmisille. Ja sitten kun mennään sinne kaikkein pyhimpään, niin siitä sanotaan, että siihen liiton narkkuun ei saanut kukaan edes koskea. sama, että siihen kaikki hyvän ja pahan tiedon puheen ei saanut kukaan koskeakkaan kuoleman uhalla. Eli tämä on niin kuin pienoissa pienoiskoossa koko maailman kaikki osa kuvattuna tässä, tässä kokonaisuudessa. Ja se on minusta ehkä meidän hyvä pitää mielessä, että se ei vain joku tämmöinen palvelupaikka, vaan kerrota että Jumala hallitsee tätä. Me eletään tässä esipihalla, me sitten nähdään nämä taivaan. Tähdet ja muut. Ja. Mutta vain Jumala näkee sen, mitä on siellä kaikkein pyhimmässä. Itse asiassa mä ajattelin, että edes ylipappi, kun hän esim. yhden kerran vuodessa sai mennä sinne, niin hänkään ei nähnyt sitä. Siinä ei mitä mitään ikkunoita. Ja ennen kuin hän menee sinne, hän piti suitsuttaa sitä, että se oli savua täynnä, kun hän menee sinne. Että hänkään periaatteessa ei nähnyt edes sitä, mitä siellä kaikkein pyhimmässä on. Eli, eli sinne ihminen ei voi nähdä ennen kuin Jumala avaa sen tien.
0: Hmm, toto en ole kyllä koskaan e siis avaavaa, ei mitä, nähnyt, Joo, siis kauhean avaavaa, mitä kerrot, koska <köhön> tavallista raamatun
2: joka nyt ylipäänsä lukee näitä lukuja, se on kysymys kuinka moni näitä nyt on lukenut aikaisemmin, mutta häntä alkaa ärsyttää, että, että pitää jauhaa jostakin vaskialtaasta tai jostakin sovitusaltaasta suitsukesta. Antakaa nyt olla uudelle ja uudelle, ja nyt kun kuuntelee sinua Jukka, niin... Miten syvällinen viesti on joka ikisellä esineellä. Ja, ja siellä raamatutuntia pidetty, mutta tässä se saarna silloiselle ihmiselle oli.
1: Hmm.
2: Kun papit avaa kansalle, että miksi meillä on
0: tämä, miksi meillä on tämä.
1: Hmm. Aivan.
0: Ja jotenkin ottaa että mikä etuoikeus meillä on niin kuin ymmärtää raamatun ja Jeesuksen tekemän työn kautta sitten kaikkia tätä, että heille se ja. oli vaan sitä, mitä heidän, he teki sen niin Jumalan käskystä ja, ja häntä palvelakseen, mutta, mutta sitten me pystytään niin näkemään siinä sitten paljon enemmän. Ja. Ja. Et sen takia haastetaan kaikkia raamatun tutkimisia ja lukemisia. Se on
2: äärettömän
0: Antosa oivalluksia toinen toisessa perä. Mutta hmm. hei joka mainitsit tuossa kerubit ja nehän sanotaan täällä, tehtiin kankaisiin, kirjoittiin kerubin kuvia ja, ja sitten tehtiin myös kaksikultaista kerubia, taottiin sinne pyhäkkä M- Mitä nämä kerubit on?
1: Siis ennen kuin se, se esiripu, mikä oli sen välivari, välivero, siis pyhä ja kaikkea pyhäväline, sekin oli koristettu kerubin kuviin. Eli se pappi, joka oli siellä pyhässä, niin näki ne kerubit, mutta ei päässyt kerubien taakse. Eli tämä sama kuvahan tulee sitä kolmannen Moiseksen kirjan muistaakseni 24, missä kun Eeva ja Aara karkoitettiin paratiisista, niin sitten sanot, että siinä Jumala pani puun tietää kerupit ja miekan. Ainakin joskus nuorempana, kun Luisen Ramatun raamatun kohdan, niin minulle tuli mieleen joku tämmöinen enkeliolento, joka pitää miekkaa kädessä ja katsoa, että kukaan ei tule tänne. Mutta sitten tämä myöhemmin aloin katsoa tarkimista kohtaa, niin siinä puhutaan kerupeista selvästi monikossa, eli vähentään kaksi, mutta yhdestä miekasta vaan. Ja mikä niiden tehtävän oli? Niiden, ne vartioivat elämän puolet vievää tietä. Ja sitten kun me luimme tästä toisesta Moiseksen kirjasta, että ne kerubit on sen liiton arkun pyhän kultaisen kannen päällä. Ja uusi testamentti sanoo, tai Kreikassa käytetään että semmoista näköinen kuin sovituksen kansi, niin sanotaan että Jeesus on tehty meille sovituksen kanneksi oikeastaan kummallisesti sanotaan sen uuden testamentin puolella. Eli, ja sinne pidetään ylipapin viedä uhriverta yhtenä päivänä vuodessa, että kansansynnet olisi peitetyiksi. Eli tavallaan ne kerrovat muistuttaa siitä, että elämänpuun tielle ei pääse ilman sovitusta. Ja se miekka, joka oli tietysti siinä paratiisissa vartioimassa, niin viime kädessä se on Jumalan sanan vertauskuva ja viime kädessä Jeesuksen vertauskuva. Ja. Eli Jeesus on Jumalan sana. Ja. Eli ilman Jeesusta ei päästä kaikkein pyhimpään. Ei siksi nämä on minusta niin mahtavien <laughs> kuvat tässä. Kun puhutaan sitä ja kaikkien varusteita, että ne kaikki julistaa Jeesuksen, Jeesusta niin voimakkaalla tavalla, että ilman Jeesusta ei kukaan pääse kaikkein pyhimpään. Mutta sitten kun Jeesus ristillä kuolee, niin se temppelissä, se vaikka tai siinä pyhä ja kaikkein pyhän välillä oleva paksu esirippu repiää ylhäältä alas. Ei siis ihmisten tekojen voimasta, vaan Jumala avaa nyt sen tien kaikille kaikkein pyhimpään, eli Jumalan Tuli
2: vielä toinen asia tähän kerupien, 37 lukuja 9 kerupien siivet olivat kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain kohti arkun kanttaa, eli, eli niin kuin alas. Niin tota, tuli mieleen tämä ensimmäinen Pietarin kirjeen kohta, kun kerrotaan, että profeetoille ilmoitettiin evankeliumi. Ja sitten tähän pelastukseen, tähän evankeliumin haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen Siinä ne tekevät sen, mm. mutta vielä, vielä heille ei avattu sitten, niin. mitä Jukka tuossa kaikille meille nyt sanoo.
1: Siis muuten tästä kerupeesta puhutaan muualla kirjaa, mutta jos kerrotaan vaikka, että Jumala ratsastaa kerupin siivillä. Mm. Taikka sitten, jos heisäkielin kirjaan mennään, niin siinähän heisäkielin näkyy näissä. Tämmöisiä kerupeja, jolloin neljä kasvojakin, härkä ja kotka ja leijona ja ihminen, ja ne kannattaa tehdä, Jumalan valtaistuin siinä hesekielin kirjassa. Eli se on suora kuva myöskin tästä temppelipalveluksesta, niin kuin se päättyykin se koko Hesekielin kirja, sitten kuvaa uudesta temppelistä, mikä myöskin on koristeltu myöskin kerupin kuvin hmm. muun muassa. Eli tuota, keru, oikeastaan kun Raamatussa puhutaan, että siellä on kerupeja, niin se kertoo, että siellä on myöskin Jumalan läsnä. Mm. Eli se kertoo Jumalan läsnäolosta, tämä kerubin mm.
0: Muuten semmoinen yksityiskohdan kysyn tässä vielä, kun, kun tosiaan tässä on tämä, niitä kerubin kuvia oli juuri siinä väliverhossa. Oliko se samanlainen se väliverho siinä temppelissä silloin, kun Jeesus kuoli ja se repesi?
1: Oliko se tällä samanlainen? Varmaan samanvärinen, mutta te, te olisikin ihan samanlainen, koska se mikä oli autonomaissa kuljetettiin paikasta toiseen niin ei ollut voinut kovin raskaita tai paksuja olla, mutta kuitenkin semmoinen, että se selvästi erotti sen pyhän ja kaikkein pyhimmän. Eli oikeastaan kaikki tämmöiset, mikä on rajalla, niin ne kertoo, että toisella puolella on jotakin toisenlaista. Jaa. Mutta sitten, jos mennään vaikka tuonne Suomeen ja Venäjän rajalle, niin sillä on rajapyykkejä. Niin me tiedetään, että tässä alkaa joku toisen, toisenlainen siellä toisella puolella. Jaa. Mutta samalla kun me näemme sen rajapyykin vaikka siellä rajalla, niin tiedämme, että, että ne kertoo myöskin siitä todellisuudesta. Että nyt on asutaan eteenpäin, päästään toiseen todellisuuteen. Että, että toisaalta se estää meitä, mutta toisaalta kertoo, että... Että siinä on myöskin pääsy sinne toiselle puolelle, jos joillakin keinoilla sen raja voi ylittää. Ja Jeesus on tässä mielessä myöskin tämmöinen raja, joka oikeastaan siellä ristillähän se tulee näkyviin. Toinen oli sitä mieltä, että ei tuommoista kannata kuunnella ja toinen pysytään päästään mun valtakuntaasi. Muista minua. Ja Jeesus muisti häntä. Mm. Radio piiri.
0: Kiitos seurasta ja kiitos kun olet mukana Radioraamattopiirissä. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattupiiri.fi ja spotify.comista. Voisitko Riitta rukoilla tähän lopuksi?
2: Rakastailainen isä, kiitämme sitä. Huolettavuudesta, joka sanan meille antaa, että sinä teet työtä tämän maailman keskellä, tämän ihmiskunnan, joka tänään kärsii ja poihkii myös sodan kourissa. Yhä vielä olet keskellämme ja kutsut meitä valtakuntasi työhön. Anna meille se halukkuus omalla paikallamme sitoutua siihen, että Herra minuakin sinä voit käyttää. Ota minut palvelukseesi. Aamen.
1: Radio piiri WWW